0: Salve, salve amizade. Estamos começando mais um episódio do nosso Open Bar de Pistache, episódio 19. E hoje nós estamos trazendo o famoso episódio, quem sabe faz ao vivo, estreia aqui no Open Bar, nós nunca fizemos isso, ou seja, gravar um episódio dentro de uma live do Instagram. Então para a galera que vai ouvir <risos> esse episódio depois do podcast, nós estamos ao mesmo tempo numa live do Instagram, gravando esse episódio aqui agora. Pedrão Monteiro, como é que você está aí do outro lado, diante dessa nossa novidade, esse episódio inédito. Como é que você está lidando com isso?
1: Fala, fala de desse mais uma. Eu estou bem, eu estou... Tô... Confesso que não estou muito acostumado com live, como você está acostumado, mas com podcast eu estou. Então, estou tentando misturar um pouco dos dois e espero que o pessoal que está vendo e o pessoal que está ouvindo a gente curta essa interação. Sensacional.
0: A Milena acabou de entrar aqui na live, então ela vai ficar gravada depois... No episódio, isso é muito bacana, porque são interações diferentes, né? Uma coisa é a interação ao vivo, outra coisa é a interação gravada. E eu e o Pedro Monteiro resolvemos, então, aqui no episódio do Open Bar e também na live, inovar das duas maneiras. Mas como a gente fala muito de aprendizagem, como a gente fala muito de ser criativo, isso é ser criativo, né? Diante de um problema. Para quem está ouvindo agora o episódio, eu estava contando aqui para o pessoal do Instagram... A gente teve um imprevisto essa semana, nós convidamos duas pessoas em momentos diferentes para participarem dessas lives, mas elas tiveram problemas pessoais, pra... desculpa, para essa live não, para essa gravação do Open Bar de Pistais, mas elas tiveram problemas pessoais e não conseguiram participar dessa gravação do episódio 19, então eu e o Pedro arranjamos um jeito, vamos trocar um papo, Pedrão, na frente de todo mundo, sobre coisas assim inéditas, e aí a gente está gravando esse episódio num caráter aí mais espontâneo, vamos chamar assim. Pedrão, eu vou fazer umas perguntas aqui para você, meio aleatórias, muito sem roteiro. Nada disso aqui foi muito programado, não. Eu fui pensando e aí eu queria que você fosse trocando uma ideia comigo depois a gente pergunta pro público que está acompanhando aqui no Instagram e o pessoal que está ouvindo o episódio vai entender direitinho porque a gente está contextualizando tudo. Pedrão, eu gosto muito de um programa que passa na televisão, no canal GNT, todas as segundas é o programa Papo de Segunda, que tem o Emicida, o João Vicente, o, o Francisco Bosco E o Fábio Porchat que lidera, que fica mediando a conversa entre eles Geralmente no Papo de Segunda eles convidam, trazem sempre alguém E é interessante, o Papo de Segunda são os quatro homens E na quarta-feira o GNT tem o Saia Justa com as quatro mulheres A Astrid, a Pitty, a Gabi Amarantos e a Mônica... Esqueci o sobrenome dela agora. Desculpa. Mas são as quatro que participam do Saia Justa. Hoje é uma quarta-feira e a gente pode acompanhar o Saia Justa. Os dois programas começam às dez e meia da noite. Nessa semana que a gente está aqui gravando, o Papo de Segunda da GNT trouxe um primeiro bloco de reflexões falando sobre a palavrinha simplicidade. Perguntando para o público que assistia o que, que eles acham que significa ser simples o que é ser simples, é, o que, que significa simplicidade. E aí me veio à cabeça, juntando o que eu estava recordando desse episódio com o que eu queria trazer para conversar com você agora. Aqui na live não vai dar para ver muito, o pessoal de casa também não vai conseguir é, enxergar, mas Vida Simples, é o que eu estou segurando aqui na minha mão, é uma revista de comportamento humano, fala muito sobre assuntos de autoconhecimento, reflexões, assuntos assim mais humanísticos, vamos chamar desse jeito. E eu gosto muito do título dessa revista, Vida Simples, porque parece ser simples ter uma vida simples, mas não é nada simples. Então eu quero começar aqui esse episódio espontâneo que a gente está trazendo, juntando lá o programa do GNT com essa revista e perguntando para você, Pedro Monteiro, na sua visão, o que, que é ser simples? A galera que está aqui na live, Vai depois poder participar, então vai pensando você aí na sua casa, no seu escritório, não sei onde você está. O que, que é para você simplicidade? Se já quiser ir colocando aqui nos comentários, ok, mas espera aí um pouquinho a resposta do Pedro. Pedrão, diz aí o que, que é simplicidade para você.
1: O, o legal é que o pessoal que está acompanhando na live pode ver minha cara quando você joga essas bombas para mim e eu fico tendo que responder mas é, simplicidade, para mim, é, eu acho que a gente leva muito para um campo material logo de cara. né Quando a gente pensa na palavra simplicidade, quando a gente pensa em ter uma vida simples, a gente já leva logo de cara para o material, para o que a gente tem, enfim, para o consumo. Mas eu acho que a gente tem que tentar tirar um pouco desse lado e levar um pouco mais para os gestos, sabe? Pela forma como a gente... é fala, como a gente age, como a gente trata os outros. Então eu acho que é um pouco mais isso. assim Eu acho que eu tento encarar uma vida simples como é, as minhas relações e a forma como eu vou vivendo. Não só o material, mas também a questão do, do agir, do fazer, enfim. Eu acho que é um pouco por aí. Eu vou responder de algumas maneiras
0: e te confesso que eu não tinha pensado muito, ainda que eu tenha feito a pergunta para você, eu não tinha pensado muito em como eu responderia, não. Eu assisti ao programa, o programa lá do GNT falava de várias questões da simplicidade. Por exemplo, um dos elementos que eles trouxeram foi simplicidade muito ligado à distinção, dicotomia, rico-pobre. Né? E aí o programa trouxe muito a reflexão de quem é pobre está é, muito associado à visão de ser simples até o mínimo, né? ou viver a vida com o mínimo que consegue com o mínimo que pode. Já o rico... E a,
1: e a fala, simplicidade fala. também, às vezes, está muito ligada à humildade, né? Isso. então O pobre, de repente, é muito... né, se
0: sente humilde, e para ele isso é um sinônimo de simplicidade. Boa, Pedrão? Pro rico, já é o contrário, né? A coisa da ostentação, então... Eu até postei aqui mesmo no, no, no Instagram, pra galera que tá ouvindo, eu botei lá no Instagram é, uma mulher meio que cantando onda, né? tirando onda vantagem de ter investido R$ 1.700 nos óculos caríssimos de uma marca internacional, blá, 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 porque alguém teria perguntado você comprou isso na famosa rua 25 de março lá em São Paulo e a, a mulher da elite né, se incomodou. Ô, meu filho, você sabe que eu investi aqui uma boa grana para isso aqui? Então simplicidade no primeiro momento, acho que algumas pessoas recorrem a essa distinção. Beleza. Só que eu penso, vida simples, para quem entrou aqui depois na live, para quem já está acompanhando em casa, é, é, eu assino essa revista, uma revista de autoconhecimento e tal. Eu lembro logo de uma coisa que eu ensinava quando eu fui professor de literatura. Eu não tenho dado aula de literatura há uns nove, dez anos. É, mas eu estudei bastante coisa de literatura. E em literatura, para quem lembra da fase do colégio, para quem está aqui acompanhando, em coisas do colégio, a gente falava muito em arcadismo, o troço né, que a gente ensinava na época da literatura. E aí a gente falava sobre é, locos a menos, áurea mediocritas, carpe diem, inutilia truncat. Né? Tinha uns lemas arcades em latim que falavam disso tudo. Mas tinha um que era muito isso, né áurea mediocritas, locos a menos... Locos era de lugar e a menos de amenidade, coisa simples. O Arcade era o sujeito lá no século XVIII para o XIX que valorizava muito as coisas simples da vida. Então eu não quero as riquezas materiais, eu não quero as riquezas financeiras e econômicas. Eu quero a valorização do silêncio, a vida no campo, a vida pacata. E aí eu não sei, Pedrão, acho que a pergunta que eu te fiz sobre simplicidade me recorre muito hoje Há uma coisa da vida ocupada, dinâmica que a gente acaba tendo que ter. Eu acho que por anos, por décadas, as pessoas ficaram muito presas a um modelo de caraca, gosto do Pedro, que o Pedro é sinistro Olha lá, Pedro não tem tempo para nada, o cara ocupado. Cara, né? Deve ser muito sinistro, porque ele nunca tem tempo para tomar um café comigo. Ele disse que se eu tiver que tomar café com ele, só daqui a um mês que ele tem agenda, agora ele não pode não. Eu acho que por muito tempo pairou na vida das pessoas essa discussão de ser ocupado é ser produtivo, ser produtivo é ser rico, ser rico é ser bem visto. Então, eu agora estou numa fase da vida, aos 42 anos, que eu estou lutando muito por ter uma vida simples, sacou? Quanto mais simplicidade, melhor. E aí eu associo isso também ao ponto que você trouxe. Jeito de falar, jeito de se vestir. É, cada vez está ficando mais... Presente, corriqueiro, as pessoas falarem mais sobre minimalismo E minimalismo em amplos aspectos, né? Menos roupa, menos opção, menos coisa à toa do teu lado Eu vou abrir meu coração aqui, Pedrão Na frente da galera e pro pessoal que tá nos acompanhando no Open Bar No Open Bar a galera talvez não consiga reparar isso agora Mas quem tá na live vai perceber Eu tenho muitos livros Mas eu já tive muito mais e aí é um exercício que eu tenho feito constantemente. Quais os livros que estão aqui na minha biblioteca que eu ainda preciso mesmo? Será que isso aqui não é mais para uma riqueza material? Não está na hora de doar, de fazer outras pessoas estudarem o que eu já estudei, eu já guardei esse conhecimento? Ao mesmo tempo, eu também carrego uma reflexão, mas é porque eu investi uma grana nesses livros, eu gosto deles, e muitos deles, Pedro, assim pelo menos eu argumento com a minha esposa... <risos> Eu preciso às vezes como fonte de consulta, como estudo e tal Então tudo na vida eu aprendi a relativizar Tudo na vida eu também considero assim, tem o um lado A e tem o um lado B Então eu gostei da sua resposta e eu estou hoje lutando para ser um cara que vive baseado na simplicidade das coisas Faz sentido o que eu estou falando, Pedro?
1: Faz, faz total sentido e, e eu acho que você falou um ponto é, bem bacana que é a questão de da gente parar um pouco para observar as coisas né, que estão ao nosso redor, que a gente fica nessa de não, não ter tempo, não consegue fazer isso, não consegue fazer aquilo e poucas são as pessoas que, que têm essa, eu vou dizer, habilidade né, de conseguir olhar para o que está ao nosso redor, né? para o que está acontecendo o tempo todo, porque o nosso tempo é muito precioso, né? é a coisa que a gente tem mais preciosa. Então a gente tem que parar um pouco e refletir sobre é, como as coisas podem ser simples, a gente que é, traz uma carga muito, é, muito forte para elas. Então eu acho que tá um pouco tá um pouco nisso. E aí eu queria saber de você. É... o que, que você acha que você pode fazer para tornar mais a sua vida simples nesse quesito? Excelente. Eu tenho feito um exercício
0: muito, Pedro, sobre é, fazer menos coisas a cada dia, lutar pelo simples, abraçar o menos. Então, eu tenho exercitado muito o um lema na minha vida que o menos é mais. Menos é mais em termos de compromissos, atividades... Dedicação de tempo assim, para que, que eu tô fazendo isso mesmo? Ah, eu tô fazendo isso para relaxar, ok. Ah, eu tô fazendo isso para estudar, ok. Mas será que eu não tô estudando muito essa semana? Não será que não já deu? Então eu faço um exercício muito constante na minha agenda que é separar uns slotzinhos assim de tempo. Slots são umas lacunas assim que eu divido tentando pro... dar uma proporção legal para minha... minha agenda, sabe. Bom, acho que aqui eu dei pouco tempo nessa semana para os amigos. Eu acho que aqui eu dei pouco tempo para o trabalho. Acho que aqui eu dei muito tempo para os estudos e pouco tempo para a diversão. Acho que aqui eu descansei menos do que eu deveria. Então, o lazer ficou um pouco capenga. Eu tenho feito muito isso para exercitar a simplicidade. Eu vou te pedir autorização, Pedrão. A gente está aqui no meio de uma live, mas a galera que está nos ouvindo aqui no episódio do Open Bar vai lembrar que semana passada, no nosso episódio 18, Roube, como um artista, eu citei ao final um podcast, Mude Aleatório. E a autora, a dona desse podcast está aqui com a gente, Pedrão. É a Gabi Su, É assim o sobrenome dela. S-Z-U. Gabi, muito obrigado por você ter aparecido aqui na nossa gravação, nessa live. E, ao mesmo tempo, você vai ficar gravado no episódio 19 para todo mundo que está acompanhando. Seja live ou seja esse episódio, não deixem de conhecer o podcast Mude Aleatório que é sensacional, fala de cinema, fotografia, fala de design, fala de uns assuntos super úteis, super importantes e de uma visão bem diferenciada. E eu estou conversando bastante com a Gabi, eu quero inclusive daqui a pouco convidar a Gabi para ser entrevistada por mim e pelo Pedrão aqui no Open Bar, e ela está tratando de vários assuntos legais nas próximas edições do Mude Aleatório, então nós aqui do Open Bar também gostamos de indicar os outros podcasts, e a Gabi é super bem-vinda aqui. Ela estava fazendo um comentário sobre aquela tal mulher que eu disse, né influencer lá sobre os óculos, ela brincou aqui. Nossa, essa mulher vai morrer com os óculos na cara. Depois ela disse assim, eu acho que o termo humildade se aplica diferente na sociedade em geral. Na elite, humildade significa uma coisa, e no proletariado significa outra, muito por causa da hipocrisia e opressão. Obrigado pela participação e pela sua colocação, Gabi, pessoal de casa que vai ouvir esse podcast, com certeza pode aí depois diferenciar essa coisa né, do proletariado, da elite, o que é ser humilde dentro de determinado cenário. Obrigado pela tua colocação. Pedrão, já são uns 15 minutos aí da nossa gravação, eu tô me amarrando, hein? Tá, tá funcionando.
1: Também, também tô curtindo, tô achando bem legal.
0: Tem uma galera aqui que tá é, feliz de te conhecer, porque só ouviam a sua é. voz.
1: E pois agora o é. pessoal
0: tá dizendo, tão bom ver a reação do Pedro aqui na gravação.
1: Isso é muito bom. Estão vendo o quanto ele é bonito, o quanto tinham perdido não ter visto.
0: Pessoal, o Pedro é assim, cutuca, aperta, ele se solta, tá? Então manda uma mensagem para ele depois, que ele também vai gostar. Arroba Monteiro Pedro, que ele vai se amarrar aí também com o contato de vocês. Pedrão, eu fiz uma pergunta sobre simplicidade, acho que a gente mandou bem arrematou aí o assunto. Que pergunta que você me traz é agora nesse nosso
1: episódio? Olha, Valad, é, eu tenho uma pergunta para você relacionada à questão do medo. Boa! É, eu queria saber de você o quanto que o medo te move e o quanto que o medo te trava também.
0: Pergunta interessante, porque medo, quem não tem? eu adoro falar disso, porque eu tenho medo. Tenho medo de ir em coisas. Tenho medo de eu morrer cedo e não concretizar vários planos que eu tenho. Tenho medo de idealizar muito as coisas, fantasiar muito as coisas. Tenho medo de perder a noção da realidade. Eu tenho alguns medos né, que são medos convencionais, tipo medo da morte, tipo medo de não realizar os seus sonhos como também alguns medos meus, medos mais próprios, né, subjetivos, de Eduardo Valadares. Mas, ao mesmo tempo, a sua pergunta foi muito interessante, porque eu dou treinamento, falo muito sobre isso quando eu discuto esse assunto. E digo uma coisa, Pedro. Talvez a gente também, como ser humano, superestime o que é o medo. É, superestimar é dar um valor a mais do que é o medo. Porque eu penso assim, medo todo mundo tem. Eu acho que é errado para o ser humano pensar Ah, eu preciso perder o medo. É impossível. É impossível perder o medo. Primeiro, é medo de quê? Né? Eu que fui professor dando aula aí de português por muito tempo, quem tem medo tem medo de alguém ou de alguma coisa. Tem medo de escuro? Você tem medo da morte? Você tem medo de pular de um muro lá de 30 metros? Você tem medo de pegar uma onda grande? Você tem medo de ser demitido, ser demitida? Você tem medo de casar? Você tem medo de se mudar, sair da cidade em que você mora, ir para um outro estado, e para outro país? Os medos são de cada um, são individuais, são subjetivos. Agora, a gente tem que lembrar, antes de tudo, Pedrão, que nós somos animais, né? Antes de sermos taxados como seres humanos, nós somos animais, racionais. E se a gente for para a natureza, e a gente se esquece de fazer esse exercício, de ir para a natureza, na natureza, os animais têm medo. Os mais frágeis, dos mais fortões. Os fortões, às vezes, têm medo, inclusive, dos mais frágeis. De serem mordidinhos ali por um mosquitinho, esse mosquito te paralisar por um mês. A gente, no atual momento, está com medo de um vírus, que é invisível. Então, medo é um assunto tão interessante da gente parar, discutir, conversar. E assim, o medo já me paralisou? Já, já. Mas o medo, em geral, me impulsiona. Não foi assim o tempo todo. Foi de uns tempos para cá. Principalmente quando eu aprendi a ser mais sozinho. Interessante isso. Meu pai faleceu, minha mãe faleceu, minha irmã casou, fui morar sozinho. Aí teve um dia que eu né, parei assim em casa, sozinho, e pensei. Agora sou eu e eu. Ou eu e eu. Ou eu e eu, então eu vou continuar com medo, mas eu vou ter que aprender a encarar. Vamos combinar que diversas pessoas passam por essa situação que eu passei. Eu tive 24 anos ao lado do meu pai, 27 ao longo da minha mãe. Quantos não são ou quantas não foram as pessoas que sequer conheceram seus familiares, seus pais e encararam o mundo sozinho desde pequenos. Então eu gosto muito disso, esse exercício que eu acabei de fazer subliminarmente, né, relativizar sempre tudo. O que é o medo para mim? O que é o medo para você, Pedro? O que é o medo para o outro? Então, assim, o medo já me travou em algumas situações, mas, em geral, o medo me empodera. Eu paro e penso. Peraí, aí, o que eu posso fazer para diminuir esse medo? Vamos racionalizar? Ah, eu preciso de um planejamento para cumprir isso aqui. Como é que eu posso me planejar melhor? Então, eu já passei por algumas situações. Vou dar um exemplo só, para depois eu te ouvir também nesse cenário. Eu quis, foi iniciativa minha, foi vontade minha, participar de um evento de educação nos Estados Unidos em 2017, mas para participar desse evento, falando, palestrando, você tinha que se inscrever, ser aprovado e falar em inglês para um público de educadores. E eu quis isso como uma conquista pessoal. Depois que eu me inscrevi foi aprovado, eu falei, caramba, olha com o que, que eu estou me metendo. Não é melhor desistir, não? Eu falei, não, agora que você se inscreveu e foi aprovado, você vai. Contratei um professor particular na época, treinei o meu inglês, montei minha palestra de 20, 25 minutos, fui lá sozinho, encarei e me apresentei. E fui aplaudido. E pessoas vieram me elogiar após a fala. Eu falei, Caramba, então, olha só, eu dou conta. Eu penso que o medo traz muito isso, Pedrão. Às vezes a gente acha que acha que não dá conta. Mas quando a gente fala, se prepara, se planeja, se empodera, pergunta para outras pessoas, se inspira, puf! A gente vai lá e repara. Opa, eu também posso, que nem os outros. Então é isso que eu penso sobre o medo. Eu acho que a gente tem que aprender também a reconhecer que o medo todo mundo tem. Então tem uma frase muito interessante que eu uso. De uma caneca que eu tenho A caneca não tá aqui comigo agora, tá guardada Ela diz assim, a coragem não é a ausência do medo A coragem é o medo andando Parar de achar que a gente, para ter coragem Alguém escreveu pro pessoal que tá ouvindo o podcast Alguém escreveu aqui no comentário da live Nossa, preciso ter essa coragem Coragem não é deixar de ter medo É ir com o medo mesmo Vai lá e encara, é com medo andando E tu, Pedro? Como é que você já lidou aí com situação de medo? Diz aí
1: é, em relação ao medo, eu tenho uma frase que eu gosto muito Inclusive eu tenho essa frase tatuada aqui Que eu sou muito fã do John Mayer E tem uma música dele que é War of My Life E nessa música ele tem a seguinte frase Se o medo ainda não me matou, então nada vai me matar Ou seja, é, eu acho que a gente tem que tentar conviver com esse medo sabe? A gente tem que aprender a viver ao lado dele porque muitas vezes muitas vezes é ele que vai fazer a gente é, superar as coisas passar pelas coisas então eu acho que se a gente começar a entender que o medo é, é uma parte nossa é uma é uma é uma coisa que está com a gente a gente vai levando as coisas de uma forma mais tranquila sabe eu acho que é, a gente vai levando o medo como um, um amigo. A gente dá a mãozinha, de vez em quando solta e vai levando um pouco ele junto com a gente. Então eu tento é, trazer o medo um pouco pro meu lado, sabe? para entender de que forma que ele vai me ensinar.
0: Viu, pessoal, que tá acompanhando a live, conhecendo Pedro Monteiro hoje. Ele é romântico, ele curte John Mayer, tá vendo? Como é que é o nome da música, em Pedrão? War of My Life. War of My Life. Legal, legal. Não sei por que você foi citar essa música do John Mayer me lembrei da frase que é do né, Spike Lee, não. Quem estiver acompanhando e souber o nome dela, é Be Water, My Friend. Be Water, My Friend. Seja água, meu amigo. Eu esqueci agora quem é o autor dessa frase. É do é, Bruce, Bruce Lee. Lee. Bruce Lee. Bruce Lee, obrigado. Eu falei Spike Lee, não Bruce Lee. O Bruce Lee disse essa frase, e ela é uma frase muito interessante né, sobre adaptação ou adaptabilidade. Depende aí de como a gente queira empregar. E acho que isso tem tudo a ver com a coisa do medo. Be water, my friends. Então, aprenda a se adaptar também a determinados cenários. Estou curtindo. O episódio 19 está saindo. Vamos fazer o seguinte, Pedrão. Algumas pessoas aqui já tinham opinado sobre a coisa da simplicidade. Eu peguei a fala da Gabi e tal. Vamos ver se mais pessoas têm aqui para opinar alguma coisa sobre o medo. E apareceu uma pessoa aqui, para o pessoal que está acompanhando a gravação do... Open bar, Depois vai ouvir esse episódio Deixando uma frase aqui bacana Jesus ama você que está lendo Ele tem um plano para a sua vida Obrigado Vitória Oliveira 3 Pelo carinho de ter escrito Essa frase Todos nós né, devemos nutrir Esse carinho um pelo outro Obrigado por você ter colocado uma frase dessa aqui E desejamos aí também para você Bom sucesso Bom caminho aí Na sua trajetória Pedir para o pessoal que está aqui na live então Escrever sobre a coisa do medo, o que que te traz medo ainda hoje, a pergunta que o Pedro fez para mim, se o medo te paralisa, se o medo, na verdade, te impulsiona, se o medo te catapulta, te lança aí para outras direções, coloca aqui embaixo nos comentários que depois a gente vai ler. Pedrão, eu quero aproveitar esse momento que eu tô fazendo uma pausa esperando os comentários da galera e eu ontem te procurei, a gente praticamente acertou, quero fazer um anúncio aqui de bate-pronto ao vivo, para a galera que está curtindo aqui o episódio 19 e esta live, nós vamos implementar, daqui a pouquinho, vamos anunciar aqui nas nossas redes sociais como isso vai acontecer. A gente vai implementar aqui no Open Bar de Pistache episódios mais interativos no seguinte sentido. A gente vai disponibilizar, a gente tem um e-mail openbardepistache@gmail.com e a gente quer conhecer as histórias de vocês. Como assim? Conta a sua história para gente. Eu, particularmente, tenho um trabalho que eu falo muito isso, Pedrão. Honre a sua história. Tenha orgulho da tua trajetória, da tua jornada. Então, a gente quer ouvir e a gente vai contar, ler as histórias de vocês aqui no Open Bar de Pistache. Então, para quem está na live ou então está acompanhando o episódio gravado, o episódio 19, daqui a algumas semanas, a gente vai começar a recolher as histórias dos nossos ouvintes. Conta aí a sua história ou conta qualquer história e a gente quer colocar essas histórias aqui no ar em alguns episódios. Então escreve um e-mail para a gente. Acho que pelo e-mail vai ficar melhor, porque, em geral, a história ela é mais comprida. Escreve para a gente. Se você preferir, se sentir mais à vontade, manda um áudio. E aí encaminha o áudio para a gente por e-mail. E a gente vai trazer a tua história para cá, para o Open Bar de pistas. Na frente, a gente vai explicar mais isso para vocês. Pedrão, já temos aqui algumas respostas, hein? Vou compartilhar aqui com a galera que está pegando esse episódio gravado. A... Quem está participando aqui é a Lisandra DG. Eu já conheço ela, ela é designer. Ela escreveu assim, o medo te salva. O medo te salva. Tem medo, respira, pensa e vai para o caminho mais seguro. Foi isso que eu entendi que ela quis escrever. Pensa e vai para o caminho mais seguro. Acho que a proposta da Lisandra foi justamente tentar racionalizar né, a coisa do medo. Teve alguma aí que te chamou a atenção, Pedrão?
1: Teve a Luciana? A... a Gabriela acabou de falar aqui. É, acredito que o medo também está atrelado a traumas. Com digo certeza. por mim. E quando percebemos que podemos trabalhar esses traumas, o medo vai diminuindo. Com certeza, Gabi. É, eu acho também que está muito ligado a isso, às coisas que a gente já viveu no passado. né? E a gente tentar entender um pouco isso, eu acho que é, vai tirar um pouco esse medo. É. Ela continuou depois. A Gabina
0: complementou. E o restinho de medo que permanece, ele parece que te impulsiona para ir adiante. Tipo, eu vou conseguir. Mesmo que eu tenha essa dificuldade aqui, eu vou lá para mostrar para mim mesma, para mim mesmo, eu sou capaz. Para dar até, inclusive, Pedrão, um testemunho disso, entre as falas da Gabi aqui no chat da live, tem a Monique. Eu conheço a Monique. Conheci a Monique ao vivo em 2013, nós fizemos um curso da mesma turma, Monique Fernandes. Beijo, Monique. Obrigado por você estar aqui com a gente. Ela escreveu bem assim no chat. Você foi testemunha da minha vitória de aprender a lidar com o meu medo de avião. Fizemos um curso em maio de 2013, na mesma turma, e a Monique está aqui compartilhando que ela aprendeu a andar de avião, vencendo o medo que ela tinha de andar de avião. Depois de ter feito esse curso, que foi um curso de imersão, a gente até trouxe aqui pro Open Bar, o famoso Tamer, o Tamer que tem esse curso de autoconhecimento que nos ensinou tanta coisa nessa imersão. É verdade, muita gente tem esse medo, né, Pedrão? Medo de andar de avião. Não sai da sua muita... cidade, do seu estado, não vai para outro país, porque não viaja. Você tem medo de avião, Pedro?
1: Não, eu não tenho medo de avião, mas vamos combinar que, assim, tem tudo para dar errado, né? <risos> tem tudo para dar merda. Mas. É, Tem tudo pra entender, dar
0: merda.
1: Entender? Eu não entendo. Assim. Eu tenho um amigo que é piloto e tal, é, mas eu não, não consigo entender nada. Assim. Tem uma história. Uma vez é, que eu fui viajar com a minha avó, eu fui para Florianópolis com ela. E minha avó é uma pessoa que adora contar história, né? Sempre fala muito e tal. E aí a gente foi, a gente ficou lá uma semana, só eu e ela. E aí a gente voltou. Na volta, tinha uma moça do nosso lado. E ela tinha pavor de avião, pavor, morrendo, tensa, nervosa. E ela sentou do lado da minha avó. E minha avó, como adora contar história sentou do lado dela e começou a conversar. E nisso a mulher nem percebeu mais do medo, porque estava conversando, estava trocando com a minha Se avó. Se distraiu. Se distraiu e aí minha avó meio que deu uma ajuda para ela ali naquele momento com, com as histórias dela. Mas eu nunca, eu nunca tinha visto alguém com tanto pavor como eu vi aquela mulher é, com, com aquele medo de avião.
0: Eu confesso, eu tinha medo. Eu tinha medo de dirigir, quando eu ainda não dirigia, é óbvio. E depois, para viajar. Eu nunca fui muito de viajar quando eu era mais novo. Aí a primeira vez que eu fiz uma viagem de avião foi com os meus amigos. Felipe, Rafael, Bernardo, Marcelo. Nós viajamos saindo. A primeira viagem que eu fiz foi Rio-São Paulo. Depois eu fiz Rio-Buenos Aires. Eu, caramba, eu tô em outro país, como assim eu tô em outro país? E aí eu tive muito medo quando eu fui e depois passou a ser natural, né? Depois que você se acostuma com a sensação, passou a ser natural. E acho que foi ano passado, eu acho que a primeira viagem que eu fiz eu tinha 27 anos, ano passado eu estava com 41, tem 42, que eu me peguei assim, caramba, agora eu faço viagem de avião natural e parece que eu tô indo de carro ou de ônibus para um outro lugar, eu já tenho algumas estratégias, se a viagem é longa, então eu tenho algumas estratégias. Levar filme, levar música no download, álbuns inteiros para ir ouvindo, então livros para ir lendo no Kindle. Mas aí você se dá conta, né? Aquilo que há 10, 15 anos era novo, era desconhecido, era algo estranho, passou a virar uma rotina, uma naturalidade. E isso tem tudo a ver com o assunto medo. Adorei você ter trazido essa pergunta. Eu vou fazer o seguinte. A gente já está aí mais ou menos uns 30, 35 minutinhos aí de episódio. Vou pedir para o pessoal aqui fazer uma pergunta para a gente, Pedrão. Acho que nunca teve essa oportunidade dentro do Open Bar, porque a gente nunca gravou ao vivo. A gente está aqui dentro dessa live, olha a possibilidade que a galera tem de soltar uma pergunta, ou para mim, ou para você, ou para os dois, para a gente responder aqui de bate pronto. Mas eu vou aproveitar essa temática que a gente está hoje mais reflexivo, mais circunflexo, mais solombático. São palavras aí de brincadeira para falar de intimista, né? Eu falei de simplicidade, você falou de medo. Eu vou voltar para uma pergunta antes de esperar algumas perguntinhas aqui da galera. Pedrão, eu queria que você contasse uma curiosidade sua que ninguém sabe. para tu revelar aqui pra galera. E eu também revelo a minha.
1: Ah, que pariu. Quando eu <risos> falo que ele me pega de surpresa, ninguém sabe, ninguém, ninguém acredita. É, cara, uma curiosidade minha.
0: Se você quiser o começo. se você não tiver aí na resposta.
1: Não, eu tenho. Eu então tenho uma ver. curiosidade que, inclusive, eu tava trabalhando nela agora. É... Inclusive, eu vou soltar o post sobre ela é, hoje. Eu gosto muito de olhar pra relação... Eu gosto muito de cultura pop, né? Eu gosto muito de filme. É, Série, enfim, tudo relacionado à cultura pop. Música, moda. E eu gosto muito de tentar entender de que forma que um influencia no outro. De que forma que a arte influencia na cultura pop. Então, eu já fiz até alguns posts no meu Instagram falando da influência é, do ray -Ban na cultura pop. Falando da influência do Air Jordan na cultura pop. E hoje, eu vou fazer um post falando da influência da Adidas na cultura pop. Bacana. E o quanto que ela agrega. Então, uma curiosidade minha é sempre buscar entender a história das marcas que eu mais uso. Eu sempre gosto de conhecer a história das marcas que eu mais uso. Então, eu vou sempre atrás de Pô, por que, que essa marca tem esse nome? Qual é a razão da marca ter esse nome? Qual é a razão da marca ter sido devido de onde veio e tudo mais? Então, eu acho que é uma curiosidade é uma, é uma coisa que eu não, não falo muito assim porque é mais uma, uma busca que eu faço, né? Essa curiosidade para entender de onde vem.
0: Eu vou responder de duas formas. A sua foi muito interessante, bem legal. E eu lembro que eu vi esse teu post no Twitter. A gente se segue lá no Twitter. Inclusive, para a galera que ainda não nos segue no Twitter, nos siga no Twitter, a gente posta direto. Eu mais com os desabafos da rotina, ou então questões políticas. E o Pedro com muitas é, criatividades, coisas que ele cria bem legais. Mas... O nosso Twitter, inclusive, fica aqui na descrição do nosso episódio do Open Bar. Mas eu vou responder de duas maneiras. Primeiro, curiosidade do plano, assim, eu gosto muito de descobrir novas bandas. Então, eu gosto muito de indie rock, gosto muito de reggae, gosto muito de rock, rock and roll mesmo. E aí eu gosto muito de conhecer novas bandas. Então, a cada semana eu estou conhecendo uma, duas bandas novas. Eu acho isso sensacional. É um dos meus hobbies. Então, eu vou em busca de bandas, inclusive, completamente inusitadas, japonesas, austríacas, suecas, nada muito dentro do mainstream, que a gente chama. Então, quem está aí acompanhando esse episódio, no dia que você conhecer uma banda nova, quer me indicar, manda para mim aí pelo Instagram, manda aí pelas redes sociais, que eu vou me amarrar e vai ser um presente da tua parte para mim. Mas, ah, quando eu fiz a pergunta, talvez eu não tenha formulado bem, eu estava querendo, na verdade, falar de curiosidade no seguinte aspecto. Conte alguma coisa sobre você que as pessoas não saibam. Então, Eu quero falar uma coisa que eu acho que eu nunca falei aqui nas redes sociais eu quero comentar. Eu tenho medo, aproveitando o assunto anterior de medo. Do que, que você tem medo, Valar? Então eu vou contar. Eu não sei nadar. Eu não sei andar de bicicleta. Sobre nadar, já estou sabendo lidar. Já caí em alto mar. Já venci um pouquinho esse medo, mas aí eu tenho algumas estratégias, né? Eu caio no alto mar ali com uma boia, com três pessoas bem perto e tal, mas eu já tive pavor de alto mar, já venci um pouco isso. Medo de andar de bicicleta, na verdade, não é bem medo, é não saber andar de bicicleta. Porque desde pequeno eu sempre tive medo de cair. Como é que pode hoje me tornar uma pessoa que falo para não ter medo? Fico pensando no dia que eu for pai, eu quero ser pai, como é que eu vou ensinar meu filho e minha filha a perder o medo de andar de bicicleta se eu mesmo nunca andei de bicicleta. Mas eu tenho um outro medo que é um medo aí às vezes incontrolável, mas esse eu já melhorei bastante, já evolui muito, que é medo de cachorro. Cachorro? Cachorro, Pedro Monteiro. Eu não consigo entrar no elevador com o cachorro que passe do meu joelho. Se Rapaz, for menor, então você não jo...
1: poderia ver o meu, você Qual? não poderia eu faço, ver a minha. Arraso. É uma vira-lata, só que ela é enorme.
0: Não, tô fora. Se você me chamar, inclusive, tomar um café, uma cerveja na tua casa, eu até vou. Mas se você falar assim, o cachorro tá preso. E se você não puder prender o cachorro porque ele não pode ficar preso, brigar, vamos tomar uma cerveja na rua, eu não consigo. Apesar de que, <risos> ano passado, aconteceu uma cena bem interessante sobre isso. Eu fui à casa de um amigo meu em São Paulo, Bonoli, e ele tem dois cachorros bem grandes, assim, na casa dele. E ele falou, entra, valade tomar um café comigo. Eu falei, não, não vou entrar não, esse cachorro eu não consigo não. Consegue. Eles são bobos. E eu fui lá, venci o meu medo. Fiquei, os cachorros vieram do meu lado. Deitaram na minha perna. E eu tomei café na mesa do meu amigo. Conversei 50 minutos, mas eu tremia na base. Mas eu tomei o café. Fiquei 50 minutos. E falei, agora eu tenho que ir. Eu não estou aguentando mais. Preciso ir embora. Até porque eu também tinha que pegar o um avião para voltar para o Rio de Janeiro. Mas foi uma experiência legal. Foi bom.
1: Mas foi nesse, legal ter... nesse sentido, então, é, eu tenho... É, eu morro de medo de mar, eu morro de medo. Eu sou aquele cara que vai para praia e fica só sentado. Não, não adianta me levar para água, eu não vou, não vou. É, e eu não dirijo, eu não dirijo, é, porque eu sou muito desatento. Então é. eu tenho medo de ficar, tipo, olhar para alguma coisa, ficar perdido. E quando eu fiz a autoescola, é, eu acho que eu não era muito bom já. Então. Eu só fiz, eu só andava no quarteirão, porque o cara tinha medo comigo de ir um pouco mais. Então eu só andava no quarteirão. Então foi uma experiência muito ruim para mim, foi muito tenso é, dirigir, aprender. Eu cheguei a fazer a aula, cheguei a completar, fui fazer a prova, mas fui eliminado tipo na, na primeira etapa, assim, porque não conseguia mesmo. Então é uma coisa assim, é, eu nunca vou dirigir porque eu realmente é, não consigo, eu não consigo. E eu tenho muita dificuldade, assim, fico muito perdido, boto no, no pedal errado e, e me perco todo
0: Sabe o que eu achei engraçado, Pedrão? Para o pessoal que está aqui do Open Bar nos ouvindo com essa gravação, tem muita gente aqui no chat do Instagram se identificando, né? Teve a Monique que acabou de se identificar com você dizendo que tem medo de mar, apesar de que eu também disse que tenho medo de mar, então ela se identificou com nós dois. A Carol Lima, Lina Barreto, comentou aqui, também tem medo de cachorro. Foi mordida na infância por um pastor alemão. A Elaine Lomba também foi mordida por uma cadela. Então, pessoal aí que está ouvindo o episódio gravado, depois que vocês ouvirem, compartilhem o episódio nas redes sociais, marquem a gente. Também digam para a gente de que medo que vocês têm, que curiosidade é essa que vocês carregam na vida e que vocês podem compartilhar com todo mundo, que eu acho que é legal, porque o pessoal foi se soltando aqui no chat, pelo menos. Vamos voltar aqui, Pedro, porque a gente perguntou para a galera trazer pergunta, e a Gabi. Do, Mude, do podcast Mood Aleatório Ela trouxe aqui Ela é de Porto Alegre Eu já sei que ela é de Porto Alegre Eu não conheço a Gabi é. ainda ao vivo mas ela Deu para ver chat, pelo né? que ela escreveu O que, que ela escreveu no chat, Pedrão?
1: Espera aí, deixa eu pegar aqui
0: É a gíria do Porto Alegrense
1: Espera aí ah. Bah, eu queria muito saber Se vocês têm dicas de cursos de imersão voltado para autoconhecimento.
0: Beijo, Gabi. É só uma brincadeira, né? Todo mundo que é regional tem várias gírias e tal. O pessoal de Porto Alegre fala muito assim, vá, vá. Eu queria saber se vocês têm dicas de cursos de imersão. Eu tenho sim, Gabi. Depois a gente pode trocar mensagem falando mais sobre isso. Mas até aqui o próprio episódio que a gente trouxe, o Tamer, ele tem uma série de cursos aí de imersão. Foi onde eu conheci a Monique e onde nós fizemos um curso de autoconhecimento, só que é no Rio Presencial, só que neste momento, ele não está podendo fazer cursos presenciais por conta da pandemia, ele está fazendo online depois eu te indico com mais direcionamento legal, não só o dele como outras propostas para você conhecer, e não são caríssimos eu conheço do Tamer, conheço do Márcio Libar que também foi o nosso primeiro convidado aqui do Open Bar, acho que você vai se amarrar nessas duas indicações que eu já estou falando aqui, fora outros que eu tenho para te indicar, obrigado pela tua pergunta Gabi, que não seja caríssimo agora eu vou voltar para a pergunta da Milena Milena, eu já conheço a Milena é, A Milena disse assim Minha pergunta é Por que um podcast? O que levaram vocês A começar o fantástico OBDP OBDP é o Open Bar De pistas Quer responder essa, Pedrão? Por que, que a gente criou isso aí, Pedrão?
1: Ah, Primeiro, é, foi um podcast Porque o Valade não queria muito aparecer Ele falou, pô, foi meio feio e tal a galera não vai curtir <risos> Mas é, a ideia do, do podcast veio dele, que queria falar, queria contar a história. É, eu já tinha o meu podcast, né, onde eu também gosto de contar a história, eu gosto de falar que o meu podcast é sobre tudo e nada ao mesmo tempo. Então, acabou que você ouviu um episódio, né? E curtiu o episódio. É, a gente é, se encontrou. E logo no primeiro encontro a gente começou a trocar, a conversar e aí veio a ideia de, de fazer um podcast, isso já estava é, no, no, na mira, né já era o que a gente queria fazer, então a gente começou a fazer um podcast um pouco sobre isso, para poder trazer histórias, né? para poder é, mostrar um pouco esse nosso lado é, mais de autoconhecimento, mas também... É um pouco mais divertido e descontraído isso. que é o que a gente faz
0: Descontraído, por isso que o nome inclusive é Open Bar, um bar aberto Todo mundo chega, entra e conversa Inclusive eu tô adorando essa proposta que a gente tá aqui em que a galera tá interagindo Então torna o bar mesmo super aberto Pistache, para quem tem a curiosidade de saber por que, que é Pistache Dá uma passada lá no episódio de número 1 um, que a gente conta por que, que o nome é esse em que eu me apresento, Pedro se apresenta e a gente explica porquê do nome pistache. Quem já sabe, guarda aí o segredinho para a galera depois ir lá descobrir. Pedrão, acho que a gente está bem nesse episódio. Estamos chegando aí a 43, 44 minutos aí de gravação. Foi um episódio espontâneo, original, sem roteiro, em que a gente falou de umas temáticas aí bem humanizadas, né? Simplicidade, medo sobre essa coisa de curiosidades que as pessoas ainda não sabiam de você e de mim. Pessoas puderam fazer aqui colocações, como a Gabi, como a Milena, a própria Monique e outras pessoas que nós lemos aqui os comentários. Acho que eu vou repetir essa proposta, hein, Pedrão? Que tal?
1: Ah, eu acho com certeza. Com certeza a gente vai fazer isso de novo.
0: É. Eu gostei muito dessa ideia. Pessoal que está passando por aí, pelo chat, se vocês tiverem mais alguma colocação e quiserem fazer agora, eu vou ler aqui que a Luciana... A guiar disse, amo podcast, que legal que você ama podcast, tem muita é, indicação de podcast aí, de vez em quando eu coloco nas minhas redes, mas eu quero falar o nome de alguns aqui, vou pedir para o Pedro também lembrar de alguns que ele gosta para a gente indicar, já indiquei o da Gabi, que está aqui elogiando a gente, que a gente mandou muito, beijo Gabi, depois a gente conversa mais sobre o Mude aleatório, Mude, né, que é a palavra M-O-O-D, aleatório. É o podcast da Gabi que está aqui. Eu gosto muito de ouvir. Pelo menos eu ouvi. Agora ele está pausado, que é o podcast do Murilo Gan, que se chama Gan Cast. Murilo é um cara que eu admiro pra caramba. Hoje em dia eu tenho ouvido muito o podcast do Tiago, do Tira do Papel, que é um podcast que fala de dicas de criatividade, de produtividade, né? de ser mais original. O nome do podcast se chama Pode Crer. Eu indiquei esses dois, tanto do Thiago quanto da Gabi, que está aqui no nosso último episódio. Mas tem outros que eu curto. É, eu participei da gravação do Movendo-se, que é um episódio do Éder Monteiro, que é muito bom. Eu também participei agora há pouco tempo do podcast da Dani Carvalho. Então procure depois aí. É Café Comigo, o nome do podcast, Café Comigo. Tem também o podcast Calma, que eu também participei do podcast Calma. Contei a minha vida toda, o episódio tem mais de quarenta, e o Henrique de Moraes, que me convidou, falou, conta a tua história toda, e ele foi fazendo pergunta, 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 e eu contei tudo, até o Proibidão eu contei lá, <risos> e aí quem quiser conhecer esse podcast, calma, e tem outros que eu também já anunciei nas minhas redes sociais, e quem quiser conhecer depois, então, Café Comigo, Calma, o Movendo-se, Pode Crer, e o Mude Aleatório, Indiquei 5. Pedrão, quais são as suas indicações aí de podcast?
1: Eu vou indicar dois. É, teve um que eu já indiquei no episódio 18, que é o Sofia, que é um episódio, que é um podcast que é, conta uma história de uma inteligência artificial, é, que tem a Mônica Iose, o Taviano Costa, é, com alguns atores. São episódios curtinhos, de 16, 15 minutos, e é muito bem feito, assim, é muito legal, Você é muito imersivo na história, então isso acaba sendo bem, bem bacana. E eu vou indicar também o 10 de 10, que é um podcast é, que fala sobre cultura pop. É, eu adoro o podcast deles, então toda, sai toda segunda-feira e eles fazem um resumo é, de tudo que eles consumiram de cultura pop. Então é bem legal porque você vai descobrindo coisas novas, coisas é, alternativas, diferentes, então vale muito a pena conferir o 10 de 10.
0: A Gabi deixou aqui nos comentários. Ela tem um Instagram para falar do podcast dela. Então, quem quiser passar por lá para conhecer, arroba Quem quiser seguir, ela está chamando lá. Eu já estou seguindo. Depois vocês deem uma passadinha lá no perfil dela, que ela também tem um trabalho muito bacana, muito maneiro. Vamos nos despedir. pessoal que acompanhou essa gravação saiu, hein? Episódio 19, quinta-feira, já 23 de julho, famoso amanhã. <risos> Vai estar no ar nosso episódio. É, quero deixar um beijo, um abraço aí para todo mundo que acompanhou desde o início, quem só conseguiu chegar no final, não tem problema, essa live vai ficar gravadinha, e amanhã vocês podem acompanhar o episódio, vai estar tá aí na íntegra é... episódio 19, a gente vai chamar o episódio de, quem sabe faz ao vivo Pedrão, quero te agradecer aqui ao vivo eu lancei um desafio pro Pedro anteontem. ontem, foi segunda feira à noite, na hora em que eu tava assistindo ao papo de segunda do GNT, Pedrão Bora fazer o episódio de quinta-feira desse jeito? Pedrão encarou, matou no peito e está aqui junto comigo, sem medo, que nem eu, encarando essa dificuldade de fazer um podcast de um dia para o outro. Pedrão, muito obrigado aí pela tua vibe, pela tua força, pela tua energia. Mandar um salve para quem ouviu esse episódio gravado. Compartilha depois aí nas redes sociais e fica ligado naquele convite. Em breve, a gente vai fazer esse convite aqui para vocês mandarem e-mails contando as suas histórias pensa já na tua história tua história de superação, tua história de tristeza tua história de alegria, tua história de graça, de humor algum episódio trágico, interessante que você tenha passado na vida que você queira compartilhar a gente vai adorar receber por e-mail pode ser por áudio, pode ser escrito e a gente vai colocar isso aqui no Open Bar de Pistache e nas próximas edições agradecer aqui ao vivo também a Carol que deixou um comentário aqui no chat do Instagram lá de você é minha terapia. Adoro suas lives. Que isso, Carol? Aí eu fico tá com vermelho. Moral, hein? Aí eu fico vermelho. Obrigado pelo carinho. Pedrão, tá contigo aí a palavra. A gente se despede aqui do Open Bar.
1: Valeu, de Fecha a conta e quem sabe faz ao vivo, né, bicho? É. Tamo junto.
0: Tamo junto, pessoal. Vamos fechar a live, ela vai ficar gravada. Vocês podem assistir depois com mais calma. Mas confira amanhã também nosso episódio open bar de amizade. Até
1: a próxima nós Na minha vida e tudo acontece, mas quanto mais a gente rala, mais a gente cresce. Hoje estou feliz porque eu sonhei com você
0: e amanhã posso chorar por não poder te ver mais.